0: Tiro okay. neste episódio, depois de Crime e Castigo de Fiodor Dostoevsky, chega Crime e Estupidez de Fiodnuno Markloevsky. <risos> Bem! Houve grande investimento aqui, hein? Podes só repetir o nome Desculpa, russo, se o segundo nome, que nos que aposço um bocadinho. Fiodnuno <risos> Markloevsky. Markloevsky. Parece que estás Sim. a cantar ao contrário. Excelente. Sim. Podes dizer o primeiro <risos> nome outra vez, Tio <risos> Não há nada de mal nisso No capítulo Grandes Estúpidos da Humanidade Temos dois americanos do estado do Arkansas Que foram presos devido ao seguinte Eles beberam, beberam bem E depois vestiram coletes de proteção à prova de bala E um deles, Charles Ferris, 50 anos Disse ao outro, Christopher Hicks, de 36 anos pega na pistola e dá-me um tiro Só naquela da brincadeira, não é isso? E o Christopher assim fez, deu um tiro ao amigo a uma distância não muito longa o colete à prova de bala impediu que a bala rasgasse o tórax uh, do homem mas não impediu que o impacto ainda assim doesse como a raio. Pisco, claro. E o Charles que minutos antes de pedir ao amigo que lhe desse um tiro terá então ficado ofendido <risos> com a dor ah. sacou da sua arma e disparou contra Christopher. Deixa me adivinhar o Christopher não tinha colete? O Christopher tinha colete ah, também, também tinha a, tinha, a, também a tinha. De bala, tinha. o resultado foi basicamente o mesmo, a bala não entrou mas aquilo doeu à brava, furioso em resposta, Christopher disparou novo tiro contra Charles E depois Charles contra Christopher E quando a polícia chegou Eles ainda estavam à vez A disparar tiros um contra o outro E a ganir A ganir de dois Um serão bem passado no fundo não é? Sim, claro. é assim. Christopher e Charles ficaram com nóduas negras no corpo Fazendo pandã com a sua inteligência Também ela nada mais Do que uma grande nódua negra isto ah, foi incrível, sim, não foi? Senhor, poético. Sim, Bom, nos filmes americanos de ação nós estamos habituados a perseguições épicas entre polícias e ladrões e coisas ar e tiroteios. Já na Suécia as coisas fazem-se de outra maneira. E esta notícia que chega de Rinkby, que é um subúrbio de Estocolmo, é qualquer coisa de extraordinário. Um polícia aproveitou uma folga para ir relaxar para uma sauna. Portanto, não estava de serviço. Estava, como toda a gente, numa sauna, nu, apenas com uma toalhinha. Entrou na sauna e estava lá mais uma pessoa, um senhor... Exatamente nas mesmas condições. E é então que os dois homens se reconhecem. O homem que estava sentado na sauna quando o polícia entrou era um fugitivo procurado por ele há uns tempos por assalto. E o que aconteceu foi extraordinário, mas pode ter a ver também com o calor da sauna. Eu não sei se vocês já estiveram bastante tempo numa sauna, mas aquilo amolece muito. E torna-se insuportável o calor. Mas para mim torna-se insuportável ao fim do primeiro minuto Ai, aquilo é muito muito quente Nunca fui É muito quente um, E por isso, quando o bandido reconheceu o polícia Não foi capaz sequer de esboçar uma tentativa de fugir Ah, pois claro é Está muito cansado claro. O ar muito denso E o polícia diz-lhe o seguinte Oiça, Agora que estamos aqui os dois A apanhar com este calorzinho bom Eu acho sinceramente que você devia considerar entregar-se Eu não estou armado, não tenho algemas Não tenho aqui nada Não estou a trabalhar Mas acho que era uma coisa Boa que você fazia E a verdade é que o criminoso, sem se mexer um milímetro Respondeu, está muito bem <risos> E portanto a polícia ligou para a esquadra E colegas dele vieram buscar o tipo Tudo com uma calma nórdica Parecia um filme do Ingmar Bergman Eu acho magnífico, a conduta do polícia Foi bastante louvada na Suécia Foi a detenção mais calma e zen sempre E a polícia local aproveitou Para deixar um post no Facebook onde dizia Como se vê, estamos em todo lado Mesmo quando acharem que não nos estão a ver Nós estamos lá na América, num sítio chamado Haymarket, no estado da Virgínia A polícia poderá ter descoberto a maneira ideal de controlar o excesso de velocidade É incrível como é que ainda ninguém se tinha lembrado disto Mas consta que está a ser eficaz A polícia de trânsito local decidiu usar os placares luminosos espalhados à beira da estrada Para colocar lá a mensagem definitiva de ameaça aos transgressores de velocidade Sobretudo aos mais novos Quem anda por aquelas estradas por estes dias vê escrita em enormes letras luminosas Em zonas com limite de velocidade a frase mágica Nós telefonamos à sua mãe <risos> Ah, e bem, resulta, resulta, resulta Resulta A medida foi entusiasticamente <risos> apoiada Por várias mães que felicitaram a polícia de Haymarket No Facebook Haymarket, hey estás em estás grande, grande. <risos> Haymarket, vamos, vamos festejar ei, 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 ei. Haymarket Bom uh, As pessoas que não sabem o que é isto Também dá muito trabalho explicar <risos> Bom, uh, uma, uma mãe escreveu um <risos> O já está tá num ponto <risos> de... <risos> <risos> Uma mãe escreveu Adoro isto, se a minha filha passar aí a grande velocidade Telefonem-me mesmo, porque ela pode já ter 23 anos Mas tem mais medo da mãe que da polícia Outra senhora escreveu Muito sinceramente, eu preferia que me mandassem para a cadeia Do que telefonassem à minha mãe <risos> Autoridades portuguesas, pensem nisto Isto é uma ótima ideia E vou terminar com uma história magnífica e dramática, real Publicada no Reddit por um utilizador anónimo, quando ele publicou tinha acontecido há 10 minutos, uh, e é muito gira É uma história muito contemporânea sobre coisas que podem acontecer a qualquer um de nós. Não, talvez não. Queres piano? Talvez não. Pode ser, tens piano, Pedro. Ele toca, ele toca o piano. Ele, ele, ele Pedro, um piano toca, aquela do costume. Pera só um bocadinho. Ele não, sabe, again, ele não, sabe, ele não sabe tocar outro. <risos> é, <exatamente>. Cá <Claro. risos> está. Obrigado, Pedro. Ah, é assim. Bom, diz ele, dei por mim a conversar com a minha namorada sobre o envio pela internet de fotografias sugestivas de partes íntimas dos nossos corpos. Horas depois, ela decide prosseguir a conversa, enviando, de facto, uma imagem via Snapchat. Ao ver a foto, decidi retribuir o favor e enviei-lhe uma fotografia minha, juntamente com o tipo de mensagem marota que não gostaria que mais ninguém, a não ser a minha namorada, lesse. Quando volto ao menu, constato que o nome da minha namorada não surge junto ao ícone de enviado, o que me pareceu algo estranho. Enviar uma fotografia da minha masculinidade para outra pessoa que não a minha namorada Seria bastante ruim No entanto, o que aconteceu conseguiu ser bastante pior do que isso Muito rapidamente me apercebi que acabara de enviar a fotografia Não para a pessoa errada, mas para 10 pessoas erradas Ah, que alegria Enviei a fotografia de meu pênis para um grupo de pessoas Grupo esse que nem sequer incluía a minha namorada não faço ideia como fiz isto Mas aparentemente terei criado um novo grupo Com o simples propósito de partilhar fotografias do meu pênis E agora dou por mim a olhar para um chat Com 10 dos meus amigos mais próximos A pensar que ou sou um completo imbecil Ou tenho algum fetiche esquisito Sobre expor os meus genitais a grupos numerosos de pessoas e o feedback? Creio que chegou a altura de me esconder num buraco durante uns anos Ele quando escreveu isto não tinha acontecido nada ainda E ainda não chegou a nenhum update, ah, okay. mas gostaria de saber Entretanto, um utilizador do de Reddit Deu uma resposta muito interessante a esta história Porque o que é giro aqui é depois as pessoas darem sugestões e, e, e conversar, no fundo, sobre isto E ele diz Seria estranho era se um deles agora respondesse com uma imagem Do seu próprio <risos> pé <pênis."> Sim <risos> E outro responde a este. Eu acho que seria apenas educado se um deles respondesse com a imagem do seu próprio câncer. Porque temos de os outros. Mas, é, mas esta claro. história fica suspenso porque é. não se sabe o que é isso. É. Aguardamos cenas nos próximos capítulos. Mas, Ou então começarem fundo. a avaliar muito bem. Claro. 0 claro, claro. a 10 são claro. é um 6. Alguém okay. olha para a fotografia, vê que é um grupo e pensa: Ah, é para isto que este grupo serve? Então vamos, então vamos isto. a isto. Então vamos a isto. É. Então vamos vamos isto. a isto e começa a despejar. Pronto. Sim, sim, sim. sim. Podias era tentar um no. Arranjavas de forma aleatória, tipo nes para 10 números. Sim. Formavas um grupo <risos> e e E, e, e depois víamos claro, como é claro, que claro, realmente claro. tudo corria. Claro. Bem, nós temos um grupo do WhatsApp, não é? Não sei se querem. Deixa lá, hum, deixa lá. Tá. É, Há certas coisas que devem ser mantidas é, em claro. mistério entre sim, nós, sim, é? sim sim Sim, sim, sim. Claro. Há azares que nós cara. achamos que só acontecem sim. aos outros, não é? Mas de facto, é? isto está a acontecer, este tipo de acidentes, com, de uma maneira bastante recorrente. Eu até soube de um caso. Uh, o que é que vai sair daí? Não, não vou contar Não vou contar ah. Mas sobre de, de um caso Bastante embaraçoso uh, Eu depois conto-vos de microfone fechado E... Mal, mal é. É. Os ah. Almas, ah. ouvintes Hoje agora A sentirem-se postos de lado Não, não Foi o caso de uma pessoa Que acidentalmente Porque isto acontece mesmo uh, o, o Facebook muito facilmente uma story do Facebook Aliás, muito facilmente uma fotografia Enviada para alguém privado no Facebook Pode espalhar-se e tornar-se numa story Às vezes é só um deslizezinho de fica no rolo da câmera, não é? e automaticamente já tem acontecido Pessoas, de facto, mandarem fotografias Mas pessoas que nós conhecemos? Não, que vocês conhecem, não Ah, então não tem piada Sobre de um caso E tive ocasião de ver as fotografias E tudo eram bastante deprimentes é isso é que ele não nos mostra. <risos> é para aqui com os bonecos que lhe mandam e tal, mas isso ele não mostra. <risos>